0: 我们、啊、的那汪互助的水。
1: 尾声。半个月亮，一天就要过去了，天已黑了，我的故事也快讲完了。达吉亚娜他们一定到了布苏了，季留香。现在已是一座空城，那里没有我们的人了。这个小小的乡，在我眼里就是一座很大很大的城。我忘不了在商店所看到的那两匹布，一匹青蓝，一匹乳黄。他们一明一暗的站在那里，就像黑夜和黎明。伊莲娜的离去使达吉亚娜痛恨山林生活，索长林也陷入了深深的痛苦之中，他开始酗酒。有一天，他喝光了酒，让拉吉米下山给他买酒。拉吉米没答应，索长林竟然用斧头去砍拉吉米的头。如果不是西板把他拉开，拉吉米的命怕是保不住了。他痛得叫喊了一夜。这几年，林木因砍伐过度越来越稀疏，动物也越来越少，山峰却越来越大。驯鹿所食的苔藓逐年减少，我们不得不跟着他们频繁的搬迁。你好走后的第三年，马克西姆身上出现了一些怪异的举止。他用猎刀割自己的手腕，他把赤红的火炭搁进自己的嘴里。他喜欢在雨天的时候出去奔跑，大喊大叫。而到了天旱的日子，一看到大地出现了弯弯曲曲的裂缝，他就会抱头大哭。我们知道，他这是要成萨满了。尼都萨满和妮好的悲凉命运，使我们不想再看到一个新萨满的诞生。达吉亚那把尼号留下的神衣、神帽和神裙都捐给了基流乡的民俗博物馆，只留下一个神谷。我们想让马克西姆与那股神秘而苍凉的气息隔绝。他确实一天天的正常起来。除了干旱的日子，偶尔会出现一些反常的举止外，他与常人一样了。激流乡从他出现的那天起，就从来没有住满过人。人们只把它当作一座歇脚的客栈。它一天天的破败下去。我真担心达基亚娜他们所去的布苏，又会成为一座歇教的客栈。沙赫利被关进监狱了。前年，他纠结了山外几个无业的刑满释放人员，进山来砍伐一片受国家保护的天然林。打算偷运出去卖黑财，赚上一大笔钱。结果木材还没出山，他们的人和车都被检查站的人扣押了。他被判了三年徒刑。尽管达吉亚娜那么紧的看管着索玛。他还是一次接着一次跑到别的营地与男人幽会。他说，在山上实在太寂寞了，只有男女之事才会给他带来一点快乐。他每次下山都是去激流乡做流产。达吉亚娜为他的婚事操透了心。把他介绍给谁，谁都会用瞧不起的口气说：“索玛呀，他谁都跟，怎么能做老婆呢？”后来，三个衣衫破烂的拾荒者来到季流乡，他们吃不饱饭，娶不上老婆。听人说，生活在这里的鄂温克姑娘不好出嫁，又有生活补贴，就找上门来了。这件事对达吉亚娜的刺激不亚于伊莲娜的离去，她哭着对我说：“厄涅，拾荒的人把我们的姑娘当破烂给捡着了。”我们必须离开这个鬼地方了。达吉亚娜开始为建立一个新的鄂温克列民定居点而奔波。他说：“激流乡太偏僻，交通不便，医疗没有保障，孩子们所受的教育程度不高。”将来就业困难，这个民族面临着退化的命运。他联合了其他几个屋里冷的人，联名向吉流乡政府提交了一个下山定居的建议信。就是这封信，引起了我们这次大规模的搬迁。生活在山上的猎民不足两百人了，驯鹿也只有六七百只了。除了我之外，大都投了去布苏定居的赞成票。吉留乡新上任的古书记听说我投了反对票时，特意上山来做我的工作。他说：“我们和驯鹿下山也是对森林的一种保护。驯鹿游走时会破坏植被，使生态失去平衡。再说，现在对于动物要实施保护，不能再打猎了。”他说。一个放下了猎枪的民族，才是一个文明的民族，一个有前途和出路的民族。我很想对他说：“我们和我们的驯鹿，从来都是亲吻着森林的。我们与数以万计的伐木人比起来。”就是轻轻地掠过水面的几只蜻蜓。如果森林之河遭受了污染，怎么可能是因为几只蜻蜓掠过的缘故呢？可我没把这番话说给他，我给他唱了一首歌，那是你好曾经唱过的。流传在我们氏族的莽熊的神歌，熊祖母啊，你倒下了，就美美的睡吧。吃你的肉的是那些黑色的乌鸦，我们把你的眼睛虔诚的放在树间，就像。摆放一盏神灯，我留下来了，安草儿也留下来了，这就足够了。我原想着西板可能也会留下来的，他爱啃树皮，他的字还没有造完。但西班是个孝顺的孩子，拉基米去哪里，他就会去哪里。我看拉基米也活不长了，他的舌头已经歪斜了，说话含混不清。如果拉基米有一天不在了，西板一定会回来的。我们再也不用在搬迁时留下树号了。山中的路越来越多了。没有路的时候，我们会迷路；路多了的时候，我们也会迷路，因为我们不知道该到哪里去。当搬迁的卡车在清晨驶入营地的时候，我看见那些要走的人的眼神中不完全是喜悦，他们的眼睛里也流露着凄凉、迷茫的神色。尤其是那只在伊莲娜死去时出生的白色驯鹿。他说什么也不肯上车，可西班是离不开他的。西班摇着他颈下那堆金色的铃铛，叫着他的名字，说：“木库莲，快上车！你要是不喜欢捕速，不喜欢被关进鹿圈，我们再回来。”莫库莲这才顺从的上了卡车。我讲了一天的故事，累了。我没有告诉你们我的名字，因为我不想留下名字了。我已经嘱咐了安草儿。阿铁走的时候，一定不要埋在土里，要葬在树上，葬在风中。只是，如今选择四棵相对着的大树，不那么容易了。有一些人的结局，我是不知道的。比如抛弃了柳莎和马粪包的那个女人，比如瓦霞，再比如葬完尼号后又神秘失踪的贝尔纳。故事总要有结束的时候，但不是每个人都有尾声的。安草儿进来了，他又往火上添了几块柴火。这团母亲送我的火，虽然年龄苍老了，但他的面容却依然那么活泼、青春。我走出西冷住。混合着植物清香气息的湿润的空气，使我打了一个喷嚏。这个喷嚏打得十分畅快，疲乏一扫而空。月亮升起来了。不过，月亮不是圆的，是半轮。他莹白如玉，他微微弯着身子，就像一只喝水的小鹿。月亮下面是通往山外的路，我满怀忧伤地看着那条路。安草儿走了过来，跟我一起看着那条路。那上面。卡车留下的车辙，在我眼里就像一道道的伤痕。忽然，那条路的尽头闪现出一团模糊的灰白的影子，跟着我听见了隐隐约约的鹿铃声。那团灰白的影子离我们的营地越来越近。安草儿惊叫道：“阿、啊、爹，木库莲回来了！”我不敢相信自己的眼睛，虽然鹿铃声听起来越来越清脆了。我抬头看了看月亮，觉得它就像朝我们跑来的白色驯鹿。而我再看那只离我们越来越近的驯鹿时，觉得它就是掉在地上的那半轮蛋白的月亮。我落泪了，因为我已分不清天上人间了。那里可
0: 声。